Ciao Claudia, benvenuta su Venti, Ciao. sono molto felice di rincontrarti. Anche non io. dirò dove, <ride> ma i più esperti di noi due ci possono trovare molti anni fa, sul tuo Facebook forse. Era andato su Facebook o YouTube? Non, mi, non ricordo. mi ricordo, comunque, però... comunque eh sì. ci siamo già incontrate pubblicamente, esatto. io ero veramente piccola. Ehm, niente, come stai? <ride> io molto bene, sono felicissima di rivederti, appunto sono passati un po' di anni... Il piacere. piacere, sono contenta di essere qua, mi, piacciono, mi piace molto questo format. Grazie mille. Eh, questa chiacchiera vuole partire dall'uscita del tuo nuovo brano Easy, e quindi come prima cosa volevo chiederti se ci racconti un po' di questa canzone. Certamente, Easy nasce in studio, mi ricordo che volevo provare qualcosa di diverso, qualcosa di veramente fresco, eh, mi piace un po' sperimentare, uscire fuori dai canoni tipici, che, insomma per cui sono conosciuta e mi ricordo che il ritornello è venuto in maniera molto naturale ma proprio in dieci minuti le strofe un po' meno e quindi questo pezzo in realtà l'avevo nel cassetto da quasi un anno però finalmente è uscito quindi ah, quando si esce finalmente eh, ti senti un po' liberata quasi sì. odio tipo utilizzare questa parola in inglese nelle frasi italiane ma è un periodo easy della tua carriera è un periodo easy. Allora, devo dire che la mia carriera è sempre stata scandita da tanto lavoro e in realtà nulla viene mai tanto easy, cioè c'è tanto lavoro. Però easy nel senso che sono contenta che finalmente siamo davvero ripartiti perché dopo un periodo insomma un po' tanto incerto per la musica, i cantanti, cioè finalmente ci siamo anche se sono cambiate delle cose, però c'è tanto lavoro sicuramente. Sì, sì. Claudia, io non conoscevo la tua storia e quindi ti chiederei di raccontarci, l'ho trovata molto interessante, tu sei cresciuta in giro per il mondo, com'è stato essere appunto anche un po' sballottata immagino? Bravissima, allora eh, mh, mi ha arricchito molto dentro perché chi ha modo di scoprire nuove realtà, eh, nuove culture, conoscere le lingue, eh, nuove mentalità, nuovi modi, cioè altre appunto realtà, fa sì che tu riesci a guardare il mondo connettendo tanti pezzi, cioè sono, eh, mi ritengo una persona che dove mi metti sto, mi adatto bene, però lato negativo è che per anni e forse ancora adesso mi sento un po' confusa perché mi sento e sono contenta che qua mi sento nello spazio dove pot poter anche raccontare delle cose perché secondo me Molti non vedono, diciamo, una cantante pop da musica leggera o comunque un percorso che viene dal rap, però ehm, come mh, percorso personale eh, ce n'è voluto anche per capire chi fossi, perché ricominciare ripetutamente scuola, salutare amici, la tua vita, ricominciare, ripartire, eh, questo crea in te anche dei, delle domande, cioè tipo... Cioè chi sei? Sei italiana, sei inglese, però ti dicono che fino a tre anni parlavi solo indonesiano, però non te lo ricordi. E quindi, e quindi quale appartenenza ho? Capito? E, poi sono cresciuta la maggior parte della mia vita con la mia famiglia molto lontano, quindi un po' le tue radici sono salde, però sono un po' anche un po' confuse. Anche. Quindi questo ripartire sempre fa sì che devo dire che mi sono, la maggior parte della mia vita mi sono sentita sempre un pesce fuori d'acqua. Perché poi è buffo che io, eh, che ne so, dall'Italia mi spostavo in Inghilterra, ma mi ero dimenticata oramai 
tipo l'inglese perché prima ancora dell'Italia ero già stata in Inghilterra, cioè stato molto avanti e indietro, quindi ecco, ogni paese tipo non mi ricordavo più la lingua e quindi sei quella scuola che fondamentalmente tranne I don't know oppure hello non sa dire niente. Tu sei nata a Singapore e poi sono salita forse per due pezzi. Se, se esatto, <ride> sono nata a Singapore però la mia famiglia abitava a Giacarta, però vabbè stavamo comunque in Indonesia da quelle parti. Poi eh, per un anno e mezzo ci siamo spostati a Croydon, che è una parte dell'Inghilterra, certo. eh, per un anno e mezzo. Poi sono stata, sono, siamo andati a Roma per tre anni e mezzo, quindi ho fatto eh, un po' dell'asilo prima elementare, così. Poi mi sono spostata in Inghilterra quando avevo sette anni e sono stata là fino ai 17. Quindi quelli sono gli anni formativi dove tu diventi una persona vera e propria e dove tu ti crei una vita, le, le tue amicizie al, quando sei al liceo sono tutto, sono il tuo mondo, sono proprio sono tutto per te e quindi sono andata via da là anche in un momento delicato e sono andata poi in Italia però non potevo andare a finire la scuola, gli ultimi due anni del liceo non li potevo uh, passare in una scuola italiana perché la mia formazione, cioè proprio a livello scolastico, altre materie, altre cose, dovevo andare in una scuola internazionale però in questa scuola internazionale, diciamo, ero, io venivo dalla periferia, quindi mi sentivo anche là un po' il pesce fuori d'acqua perché stupidamente era un po' una zarra cresciuta nella periferia, avevamo, loro erano tutte persone per bene, eh, figli di militari, alcuni erano figli di diplomatici e quindi andavano bene a scuola. Io mi sentivo un po' quella un po' zarretta, mi piaceva UK Garage, già scrivevo rap e quindi non riuscivo a a creare un grande legame con loro e infatti poi il mio primo fidanzatino, quello, insomma il primo amore, era veramente un coatto della piazza dietro a scuola, quindi <ride> c'è tutto un po' così, però ecco questa è un po' la, la storia, però mi sono sentita sempre un po' diversa e ancora mi ci sento un po' Ho così. tantissime domande, vai, 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 mi hai detto dove mi metti sto e quindi questa è una caratteristica positiva ma delle sì. volte mi perdo, non so chi sono sì. che da un certo punto di vista è una cosa in cui io mi riconosco e quindi volevo chiederti se ci sono delle cose sì. che però tu sai che sono salde, sono sì. te, sono Claudia e, e, e sono sempre rimaste dovunque ti mettevano anche per esempio il fatto di essere zarra e quindi poi andare a cercare il fidanzato fuori dalla scuola cioè. sì sì una cosa che mi fa sentire molto, diciamo, che nonostante i periodi appunto di bassi mi fa sentire salda, è che ho dei principi e dei valori che tutto sommato mi piacciono, cioè io dentro mi piaccio. Quindi um, magari un rapporto con me stessa da un punto di vista più superficiale, tipo estetico, mi pongo tantissime domande, magari ci sono dei giorni dove non mi piace, però dentro di me... Mi piace perché so che sono una persona buona, che si comporta bene con gli altri, ci tengo, sono, uh, a volte mi dicono che sono un po' rigida nei miei principi perché voglio fare le cose fatte bene, voglio... E quindi i valori che uno, con cui cresce eh, fanno sì che quelle sono la tua ancora e quindi è importante piacersi per come si è, perché tutto il resto fluttua. Cioè i, i capelli, quanto sei carina, la tua età, le tue rughe che verranno, insomma, eh, tutto il resto va e viene. Io quando raccontavi il tuo mondo della tua vita internazionale, 
chiaramente capendone la difficoltà ero anche un po' affascinato perché Sofia siamo praticamente due animali da scoglio, due arselle, sì, sì, sì. due cozze, cioè, siamo, siamo due nati paguri. cresciuti qua, quindi proprio <ride> ah, okay, cioè, sì, siamo collegati a, a, no, addirittura, addirittura a un quadrilatero molto stretto di Milano. E dire proprio. che tu hai anche vissuto fuori? Sì, però è stato, un, ah. è stato andare fuori già con l'idea di ritorno, cioè, non ho mai pensato tipo vediamo. L'età è molto importante in cui fai delle esperienze. Sì? Sì, 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 perché o ti possono destabilizzare in un, periodo, cioè in un momento della vita dove ancora devi capire il mondo, come funziona il mondo, chi sei, appunto, tutto quanto. E quando si è più consapevoli eh, è tutto molto più facile alla fine. Però magari sei anche meno aperto a ricevere. Eh, tutto ha dei suoi pro, suoi contro. Nel tuo percorso ti è capitato di fare altri lavori e come sì, hai scoperto oh. la questione della musica e come hai capito che sarebbe diventata il lavoro, no? Cioè, che era, come, come te la sei gestita questa cosa? Allora, io ho fatto sempre tanti lavori perché essendo cresciuta in Inghilterra, appunto, era molto... non solo comune, era proprio la prassi. Uno andava a scuola, al liceo e poi c'aveva un lavoro di sabato. Infatti si chiamava Saturday Job, proprio c'aveva un nome. E quindi c'è chi lavorava in una caffetteria il sabato, ehm, chi lavorava dai parrucchieri, capito, a passare a raccogliere i capelli, a lavare le teste, insomma pure là. Quindi ne ho fatte veramente di tutti i colori, Io sono stata anche insegnante per un po' di English Conversation eh, mentre ero all'università, quindi ho sempre lavorato e studiato dal, dal liceo. Sono cresciuta molto con l'idea, che è tipica di una mentalità inglese, che se tu lavori sodo, tu ci arriverai lì, non c'è cioè nient'altro e invece capisci che la vita ti, ti mette davanti a delle cose dove in realtà non basta, ci sono a volte proprio delle alchimie, cioè non va bene il mio viso per un, per un lavoro, non va bene, insomma c'è altro e quindi dopo un po' diciamo che avevo comunque l'unica cosa costante nel, nella mia vita era la musica perché on the side c'è a parte continuavo comunque a scrivere, a fare rap, andava avanti questa cosa qua, iniziavo a fare dei, dei piccoli live e quindi dopo un po' era diventato, senti, mi prendo, ho bisogno, cioè i miei sogni cambiano, voglio andare via di casa, voglio potermi, uh, voglio andare a vivere da sola, se questo significa prendere un lavoro che mi permette di lavorare dal, da, dal lunedì al venerdì per poi fare i live nel weekend, lo faccio e quindi questo poi eh, ho dovuto diciamo un po' rinunciare a delle cose inconsapevole che poi il mio destino sarebbe totalmente cambiato. In Easy canti che eh, canti Ridi ma mi conosci appena, che è un verso che mi ha colpito. Tu senti che la vera Claudia sia poco conosciuta? Sì, sicuramente secondo me cioè, non mi si conosce eh, veramente per i miei pensieri sul, sulle cose, sul mondo, la vita, la musica. Sì, forse la musica un po' di più, però c'è spazio sicuramente ancora per farsi conoscere. Sì, perché penso che eh, c'è molto da poter raccontare, poi in generale non mi sento di essere una persona bidimensionale. No, non mi sembra anche che ti manchino gli argomenti. Ma qui è una cosa eh. che ti interessa, perché una cosa che mi chiedo spesso è, tu comunque fai questo mestiere da tanti anni, quindi immagino che hai visto un po' forse, cioè come è cambiato il mestiere del musicista sì. da quando i social esistono e sì. da quando conta tanto anche chi sei, cioè rispetto a prima che... Mh, magari contava meno Brava. e cioè io vedo che mh, sui social tendi a condividere 
parti, cioè non, non tendi a condividere parti particolarmente private di te. Mm-mm. No, è assolutamente vero. Um, io ci sono da, da tanto tempo, quindi mi sono vista veramente il cambiamento di... Cioè io ci sono dai tempi di MySpace, capito? Quindi um, il modo di raccontarsi è totalmente diverso. Cioè una volta, lo diceva pure Will Smith in un'intervista, sai, una volta un lattore doveva essere, avere sempre un'aura di mistero attorno a sé, perché questo era il fascino, comunque il, il fascino del mondo dell'arte, del, della creatività, dell'attore, del... Adesso è tutto molto diverso, quindi adattarsi non non è facilissimo. Eh, È vero anche che secondo me dobbiamo capire fino a che punto questo racconto che avviene eh, attraverso i social è veramente un racconto autentico, perché ehm, alla fine ci sono sempre dei lati che si vogliono far raccontare anche nell'intimità rispetto... cioè quindi rispetto a veramente quello che invece che uno vive e, e quindi per risponderti è difficile a volte capire chi è il tuo pubblico perché uno si racconta anche se si sente in un safe space cioè in uno spazio dove può raccontare come dice spesso il mio manager il contesto è molto importante perché io qua ho, ho trovato finalmente un posto dove poter raccontare i miei pensieri su tante cose perché eh, perché è così e, e a volte invece con i social tu capisci che forse non sono veramente i tuoi fan cioè un conto è chi ti vuole seguire perché ti conosce per conosce questo nome Baby K però ti puoi veramente, capito, puoi veramente raccontarti perché comunque secondo me c'è un com- conflitto, cioè da una parte si vuole dell'autenticità o comunque um, il pubblico o giustamente vuole trovarsi comunque qualcuno che rispecchia eh, un modo di essere o, o delle esperienze, cioè che racconti delle esperienze che possono essere anche le proprie di esperienze, però... Cioè, ragazzi, i social, ma l'hai visto come le persone usano i social? Cioè, anche nelle stories, no? Cioè, io, stupefatta su un treno, mi è capitato di vedere quella davanti a me, non per farmi i cavoli suoi. Bellissimo, io amo fare questa cosa. Cioè, mi alzo per così, per sistemarmi, vedo che questa sta guardando le stories, ti giuro così, le stories. Ti giuro che è una cosa Ti dico che... come io sto lì a pensare, capito? Non dico cioè, sono le storie è più spontaneo il racconto, però magari come ci pensi un attimo cosa vuoi dire e invece alla fine dici Sì, mai... e poi magari dopo averle viste così commenta. Ma come viene recepito? <ride> sì. Eh, quindi è per questo che magari i racconti non lo so, tocca capire se Instagram è il posto giusto, trovare gli spazi giusti e eh, anche raccontare le cose giuste. Mi sembra di aver capito che devi capire di poterti fidare di qualcuno o di un posto mm. perché mm-hmm. Claudia venga fuori, diciamo così. Come si fa a ottenere la tua fiducia? Come capisci quali sono le persone di cui ti puoi fidare? Allora, per essere com- uno per fidarsi si deve sentire di poter essere compreso. Per essere compreso tu devi pensare che cioè siete sulla stessa frequenza, frequen- frequenza d'onda e quindi devi anche capire se dall'altra parte c'è già una diffidenza o no, cioè, e quindi diciamo che nel mio percorso non si può fare a meno del, di non pensare che comunque magari delle persone già 
partono prevenuti con me. Cioè quello che voglio dire è che io ho fatto un percorso molto lungo che le persone magari non conoscono perché io ero autoprodotta prima, capito? Proprio ho fatto una lunga gavetta e mi sono esposta musicalmente parlando dal 2006. E quindi quando tu esci e la prima cosa che ti scrivono è mo chi è sta raccomandata che ha fatto il featuring con questo, capito? Allora tu già parti con... Ma io volevo solo fare una strofa, fare della musica, cioè capito, per te è tutto molto così ingenuo che vuoi solo fare una cosa che ti appassiona, quindi diciamo che sono sempre stata, uh, in quanto forse ragazza, sempre c'è stato sempre un, capisco che c'è stato sempre un pensiero a monte, infatti le persone poi mi conoscono, pensavo che tu fossi stata una stronza, invece sei la mano, non pensavo che tu fossi magari così, che avessi così tanto da raccontare, quindi magari pensano che sono una persona superficiale, cioè c'è sempre un dover convincere, quindi tu parti già con una sensazione di... Questo mi vede in una maniera... Comunque non voglio cioè, capito? Non è che ti senti lì. mai totalmente libera. Adesso sono più grande, sono più sicura di me, certe cose comunque le ho fatte, il mio percorso è un percorso bello, quindi se uno parte già così, oh, ahimè, non è un problema tuo, a un certo punto non è più, più un problema mio. Però, eh, ecco, trovare il modo giusto, cioè lo spazio giusto per potersi raccontare in un mondo dove non sono tutti veramente magari dei fan accaniti, cioè ti ammirano per altro, gli piace come ti vesti, gli piace perché eh, Roma Bangkok ricorda il fidanzamento, cioè poi per il resto non, non sono tanto attaccati a te e quindi diciamo, cioè fi per fidarsi devi sentirti che c'è già un affiatamento, ecco. Hai usato alcune espressioni nel rispondere a questa domanda, mm, fichissime secondo me, cioè sentirsi compresi, hai detto un'altra parola che in questo momento non mi viene in mente, ma Complicità, no, molto, spe molto specifica e, e un po', cioè non voglio sempre tornare lì, ma mi è venuto in mente che anche io in quanto donna che fa cose mi sono sempre spesso sentita di dovermi, cioè di dovermi, eh, mh, di dover convincere le persone che non è che, sono, che se sono bionda e ho tanti follower sono scema per forza, cioè oh, poi magari, cioè, vabbè è sicuramente più approfondito di così questo discorso, però ehm, cioè, capisco quello che dici. Quello che mi fa pensare di quello che dici è che entrambe eravate donne pioniere nel loro campo, nel senso che tu eri su YouTube è una cosa che era nascente, tu eri una donna rapper, il mondo in cui le donne rapper non c'erano, non che oggi ci siano molto di più purtroppo, devo dire, però eravate vittime di pregiudizio anche perché era una cosa nuova quella che facevate. Cioè, mm -mm. No, mi sento anche nel pop comunque, quando sono arrivata uh, sono stata una cosa che un po' ha rotto l'immagine tipica della cantante pop italiana, cioè partendo già dai miei video molto colorati, molto un po' da un sapore uh, estero, insomma, così un po' internazionale, in un momento dove le cantanti pop avevano più l'immaginario della ragazza un po' acqua e sapone, la ragazza da porta accanto, quindi però a me piace fare cose, portare qualcosa di diverso. Il rischio è che non sempre ti capiscono. Eh, ma io l'ho capito adesso perché ho capito che storia c'hai personalmente, cioè Londra, comunque adesso, come dire, i puntini cominciano a ricomporsi, Sì, no? perché i miei riferimenti culturali e quindi anche i miei gusti erano diversi da quelli tipici sono i tuoi pop star preferiti? Eh, infatti volevo arrivare ai tuoi, ai tuoi miti. Beh, uh, Rihanna per me non, non sbaglia mai, pure quando arriva sul palco e stona. Eh, sono molto legato a un mondo di ritmo o R&B, un mondo molto, sicuramente molto black, 
o se no nel pop comunque cioè anche Madonna è un riferimento più per quanto figura invece femminile in un mondo pop mio primo concerto allo stadio Madonna Wow. Questo è da Bonesola, era, era un bambino, mi ha portato mia mamma, incredibile. Wow, Concerto wow. incredibile. Mia madre non mi ci eh, in effetti era uno show abbastanza estremo. E me lo sono legato al dito, mamma. <ride> Un uomo, io sì, ero innamorata di Michael Jackson e Madonna nel stesso periodo. Periodo di Madonna che aveva le coppe, Like a Virgin, così vabbè, incredibile. Non so se era lo mamma, stesso. Mamma, mamma, mi porti? No, sei troppo piccola, basta. Nel tuo brano Easy parli di un amore che è finalmente facile e un po' ce l'hai detto, un po' l'ho letto, uh, perché prima di questo hai avuto tanti amori difficili. Mm. Ti va di mm. parlarcene in termini di... Cioè, non lo so, penso che l'esperienza di qualcuno possa essere d'aiuto a qualcun altro, quindi certo. se hai capito che cosa ti faceva soffrire, certo. se c'è un consiglio che daresti a qualcuno che si sente in una situazione uh, d'amore non facile. Certo. Um. Allora, io ho sempre dedicato tantissimo con i miei fidanzati e um, un po' forse era anche per un carattere mio perché uh, diciamo che comunque so essere abbastanza peperina, se no non mi sarei mai approcciata al rap sicuramente, però um, dopo un po' capisci che um, è una questione di incastri, cioè come le amicizie. Um, Stavo riflettendo, ci dicono no, sempre tipo, che l'amore è una cosa che ti fa soffrire, no? tipo, quando uno soffre d'amore scrive le canzoni più belle, sicuramente questo è vero da un punto di vista artistico per perché scavare dentro di sé eh, porta magari a un livello di arte insomma, molto profondo, molto bello, però ehm, alla fine l'amore vero forse non è più giusto che sia quello ad esempio che troviamo nell'amicizia, cioè è un incastro, è una compatibilità eh, tra, non so, amore tra mamma, tra genitori e figli, cioè è una cosa che deve venire naturale. Io mh, ho capito che mh, se ci sono dei, dei segnali di qualcosa che non va a monte, io cercavo sempre, era una ricerca di fare capire, ero convinta che era una questione invece di, di dover spiegare, di dover far capire all'altra persona invece determinate cose e invece là è solo una lotta, non puoi lottare per stare insieme, Devi, certamente non è tutto sempre rose e fiori, comunque tocca pure smussare delle cose, però a monte c'è una, una compatibilità, se no non puoi passare la tua vita a cercare di convincersi a vicenda comunque il proprio punto di vista, il modo, no? eh, non può essere una lotta continua. Devi capire che cosa, mh, che cosa mh, che co se, se vale lottare per qualcosa, ma perché c'è a monte qualcosa in comune o con una compatibilità di base. Quindi questo è. Molto giusto. Bello. Abbiamo anche un regalo, sì. ce l'hai tu? Vado a prelevarlo sperando di non fare dei... Un regalo! Vai, vai, che bello, regalo! Sì, sì. è un libro. Eh, Italo Calvino, gli amori difficili, ah. perché ti auguriamo di non averne, non averne più. più. Oh. Speranza che non ne abbia Grazie, più. è un bellissimo augurio e sono molto contenta di leggerlo, vi ringrazio. Grazie per la stupenda chiacchierata. Che carino, grazie mille davvero a voi.